0: La, la cita bíblica que yo estuve leyendo es la carta que Pablo le hizo a Timoteo, segunda de Timoteo vamos a ver hoy ¿Por qué escogí ese libro? Porque más que nada Dios lo puso en mi corazón y estuvo reiterándomelo Primero que nada porque no sé los jóvenes, espero que lo estén haciendo Pero nuestra pastora Maye y todos los de Neón se está llevando un journal en el cual estamos leyendo diariamente la palabra de Dios entonces ese libro es el que acabo de leer hace unos días y lo terminé y la verdad pues Dios así como que me dijo, mijita hijita, de este, aquí tienes que agarrarte. Entonces en, ese, en esta carta, en la segunda de Timoteo, Pablo es la última que él escribe. Es la última carta que él escribe porque... Y que siga adelante, que no tiene que tener a, temor, sino que tiene que mantenerse firme Entonces los invito a que me acompañen a leer Segunda de Timoteo 1 del 3 al 14 Timoteo, bueno antes de leer vamos a orar Señor te damos gracias por este privilegio que me das de estar aquí en tu casa, compartiendo una palabra que has puesto en mi vida Bendigo la vida de cada una de las personas que nos escuchan Te pido Dios que me des sabiduría para compartir y transmitir lo que tú has puesto en mi corazón Que sea una palabra que edifique, que sea una palabra que nos rete Pero sobre todo que sea una palabra que nos ayude o nos inspire a buscar más de ti Y estar listos para el día de tu venida Dios En el nombre de Jesús, quita las distracciones y ayúdanos a estar atentos a escuchar tu voz Amén Dice, Timoteo, doy gracias a Dios por ti, al mismo Dios que sirvo con la conciencia limpia, tal como lo hicieron mis antepasados Día y noche te recuerdo constantemente en mis oraciones, tengo muchos deseos de volver a verte porque no me olvido de tus lágrimas cuando nos separamos Y me llenaré de, de alegría cuando estemos juntos otra vez, me acuerdo de tu fe sincera, pues tú tienes la misma fe de la que primero estuvieron, llenas tu abuela Loida y tu madre Eunice Y sé... Que Esa fe sigue firme en ti Por esta razón te recuerdo que avives el fuego Del don espiritual que Dios te dio Cuando te impuse mis manos Pues Dios no nos ha dado un espíritu De temor ni timidez Sino de poder, amor y autodisciplina Así que nunca te avergüences de contarles a otros acerca de nuestro Señor, ni te avergüences de mí, aun cuando estoy preso por Él. Con las fuerzas que Dios te da, prepárate para sufrir conmigo a causa de la buena noticia. Pues Dios nos salvó y nos llamó para vivir una vida santa. No lo hizo porque lo mereciéramos, sino porque ese era su plan desde antes del comienzo del tiempo para mostrarnos su gracia por medio de Cristo Jesús. Y ahora todo esto Él nos lo ha hecho evidente mediante la venida de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Destruyó el poder de la muerte, iluminó el camino de la vida y a la inmortalidad por medio de la buena noticia. Y Dios me eligió para que sea predicador, apóstol y maestro de esta buena noticia. Por eso estoy sufriendo aquí en prisión, pero no me avergüenzo de ello porque yo sé en quién he puesto mi confianza y estoy seguro de que Él es capaz de guardar lo que he confiado hasta el día de su regreso. Aférrate al modelo de la enseñanza que aprendiste de mí, un modelo formado por la fe y el amor que tienes en Cristo Jesús. Mediante el poder del Espíritu Santo, quien vive en nosotros guarda con sumo cuidado la preciosa verdad que te confió. Como tú sabes, todos los de la provincia de Asia me abandonaron, incluso Figelo y Hermógenes. Que el Señor muestres una bondad especial en Onesíforo y toda la familia, porque Él me visitó muchas veces y me dio ánimo. Jamás se avergonzó de que yo estuviera en cadenas. Cuando vino a Roma, me buscó por todas las partes hasta que me encontró. Que el Señor le muestre una bondad especial el día que Cristo vuelva. Y tú bien sabes de cuánta ayuda fue en Éfeso. Cuando leía yo Timoteo, la verdad Dios me hablaba acerca mucho de permanecer firme Porque cuando Pablo escribe esta carta estaba preso Pero no solamente, aparte él estaba, él sabía que iba a ser ejecutado O sea, era su última carta Sino que él estaba alentando a Timoteo Pero también, aparte de alentarnos Él sabía que algo le esperaba mejor en el sufrimiento que él estaba padeciendo en ese Que era estar en, o sea, preso, que era una corona de justicia había una recompensa ¿Por qué Pablo cuando estaba en cárcel Él fue abandonado por todas las personas que estaban a su alrededor? Se quedó solo casi Es más, solamente dice al final Creo que en el capítulo 4 de Segundo de Timoteo Dice que solo Lucas ya estaba con él Cuando había muchas personas que lo abandonaron Y que inclusive lo trataron mal Entonces, aún en medio de esas circunstancias de Pablo Que vivió en dolor o sufrimiento Él siempre se mantuvo firme hasta el último día de su vida Entonces Dios me decía que para mantenernos firmes Hay que hacer determinadas cosas Pues y Él me daba cinco pasos Y vamos a ver el primero de ellos El primero de ellos Uno, aviva el fuego del don espiritual que Dios nos dio Si se fijan en la parte, en el versículo 6 del capítulo que leí ahorita Dice, por esta razón te recuerdo que avives el fuego del don espiritual que Dios te dio ¿Qué quiere decir Pablo aquí a Timoteo? Le está diciendo, recuerda que fuiste llamado y Dios te, do, te dio dones. Entonces tienes que esforzarte y ser valiente porque esos dones, no te debes de quedar nada más con ellos sin hacer nada, son para edificar a la iglesia, para servir a los demás. Y yo creo que cuando... Pablo le estaba diciendo a Timoteo que avivara el fuego del don del Espíritu Santo De lo que él le dio En este tiempo Dios también nos está diciendo a nosotros Que necesitamos avivar ese fuego del don que Dios nos ha dado Porque dice en 1 Pedro que él O sea que Dios cuanto menos un don a cada uno nos ha dado Cuanto menos uno ¿Qué quiere decir? Que es algo que Dios ya nos ha dado a nosotros Pero necesitamos no quedarnos dormidos Necesitamos activar esos dones en nuestras vidas entonces aquí Pablo lo que le está diciendo a Timoteo Es que no es que necesite dones nuevos ni relaciones nuevas Necesita usar lo que tiene para que la obra y el reino de Dios avance Y en medio cuando uno utiliza lo que Dios nos da Él te va a fortalecer en todas las circunstancias que vienen a futuro Y la pregunta aquí sería, bueno pues cómo vivo el fuego del don espiritual que Dios me dio Y Lo primero y lo más importante es leyendo, meditando y Obedeciendo la palabra de Dios Esto es así porque solamente a través de la palabra de Dios vamos a encontrar sabiduría Pues solamente en ella encontramos la, ella y nosotros, la que nos corrige de cuando estamos mal a veces a lo mejor nuestra mamá, papá, esposo, o alguien nos puede decir, ay estás mal en esto, la regaste. Sí, pero a lo mejor lo oyes por un lado de un oído y se te sale por el otro. Pero lo único que tiene el poder para redarguir en nuestro corazón ante lo incorrecto es la palabra de Dios. Entonces necesitamos meditar en ella, aparte que ella nos capacita y nos prepara para la obra que Dios que preparó para cada uno de nosotros. De hecho, le dice Timoteo, Pablo a Timoteo, desde la niñez se te ha enseñado las sagradas escrituras, las cuales te han dado sabiduría para recibir salvación. Y dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñarnos lo que es verdad. La única, el libro, el único libro, si nos vamos a que es útil para enseñarnos la verdad, es la Biblia. No hay otra cosa que sea útil para enseñarlos más, más que la palabra de Dios y que es inspirada por Dios, porque es la única que nos En gracias a... O sea, en medio de los momentos difíciles, las preocupaciones se van y viene la paz de Dios a nosotros en nuestra intimidad con Él cuando estamos orando y le estamos entregando que es. De hecho en Filipenses dice, no se inquienten por nada, sino oren por todo. O sea, no debemos de estar, hable y hable y hable y quéjete y quéjete. No, ve con Dios y ora, entrégale. Pues, ¿por qué? Porque solamente entregándole las cosas a Dios en oración, viene la calma, viene la paz, viene una confirmación o algo que busca la llenura del Espíritu Santo porque es necesario buscar la llenura del Espíritu pa Santo para avivar el fuego o el don de Dios porque es la que nos da el valor para hablar sin miedo dice en la Biblia que cuando los apóstoles, o sea los discípulos de Jesús ellos no conocían el Espíritu Santo, ellos tenían miedo, tanto que Pedro negó tres veces a Jesús pero qué diferencia hay que cuando el Espíritu Santo te llena, Él te capacita, te da el poder para hacer las cosas que tú te crees incapaces de hacer o sea, Necesitamos el Espíritu Santo porque Él es el que quita la timidez, porque es el que te fortalece, porque es el que te sana Él es el que te impulsa a hablar lo que tienes que hablar y callar lo que tienes que callar Él es el que pelea por ti, Él es el que te da amor, Él es el que te consuela Él es el único que nos habilita para hacer cada una de todas las cosas Y necesitamos la guía del Espíritu Santo creo particularmente que si nosotros no tenemos al Espíritu Santo no vamos a poder permanecer firmes en las cosas de Dios y se nos va a robar lo que Él tiene para nosotros o no lo vamos a recibir en el tiempo correcto pues ¿por qué? porque Él es el único que nos va a fortalecer mi esposo, es cierto, yo soy su ayuda idónea, quiero creer y Él me fortalece en mi debilidad y me anima y todo pero el trabajo que hace el Espíritu Santo es superior a lo que puede hacer mi esposo, él no conoce mis pensamientos ni todo lo que yo siento ni necesito, él conoce parte de pero el Espíritu Santo, el que escudriña todo el que nos llena, es el único que puede llenar completamente de satisfacción nuestra vida y guiarnos a la voluntad y el propósito de Dios, porque no hay nada más satisfactorio que vivir para lo cual fuiste diseñado a hacer la voluntad de Dios y solo no puedes, realmente necesitas al Espíritu Santo, otra es porque te llena de gozo, necesitas el Espíritu Santo porque el único que produce el gozo es Él Una cosa es la felicidad, circunstancias momentáneas que te hacen felices, un regalo, un trabajo, un carro, una casa Pero el gozo que el Espíritu Santo da no lo llenas con nada Es más, ni necesitas ir a comprarte nada, ni pasar la tarjeta, ni comprarte, ni irte de viaje, no, lo necesitas a Él, solamente Él produce ese gozo pero además, te da vida y te permite disfrutar los frutos del mismo, el Espíritu Santo. Si tú quieres una vida llena de los frutos del Espíritu Santo, búscale. Si tú quieres alegría, si tú quieres amor, si tú quieres fidelidad, si tú quieres justicia, si tú quieres dominio propio, que a veces reconozco que lo necesito para el carácter, solamente el Espíritu Santo te lo va a dar. ¿Y cómo te lo va a dar? Buscándole. Necesitamos buscándole. Número dos, ¿cuál es la otra? Es, necesitamos... Otro de los pasos para permanecer firmes es soportar el sufrimiento. Disculpen si no les han dicho esto, yo creo que sí. A nosotros no nos han vendido en, una, en nuestra iglesia, el pastor no nos ha hablado en una, una, un evangelio todo color de rosa. Hay sufrimiento, se sufre por el evangelio, así como Pablo. pues. Pablo enseñaba la verdad de Dios, que era que Jesús vino al mundo, padeció, murió por nuestros pecados... Resucitó y a través de Él, por su gracia, tenemos salvación Pero si sí trae sufrimiento a veces cuando nosotros compartimos ¿Por qué? Porque cuando tú te dedicas a hacer la voluntad de Dios Cuando tú te dedicas a agradar el corazón de Dios Va a venir personas que no les vas a agradar Va a venir personas que te van a rechazar, que te van a criticar Que te van a apuñalar, que te van a traicionar O sea, va a venir un chorro de cosas para quererte desanimar Y que te quedes estancado pero debes recordar que aún en medio de ese dolor, vale la pena, como Pablo lo decía, dar tu vida y padecer para que otras personas sean salvas. pues. Porque de hecho, él lo dice, debido a que predico esta buena noticia, sufro y estoy encadenado como un criminal. Pero la palabra de Dios no puede ser encadenada. Por eso estoy dispuesto a soportar cualquier cosa si ésta traerá salvación y gloria eterna en Cristo Jesús a los que Dios ha elegido. Creo yo personalmente que lo que Pablo dijo vale la pena. O sea, las veces que yo me he sentido más exitosa o más bien satisfecha vaya, ha sido cuando he compartido de Dios a alguien y esa persona ha sido sana, he compartido a alguien y ha sido libre o la familia ha sido restaurada y el ver cómo era, llevaba una vida de perdición y ahora tiene salvación nada se compara con eso y realmente en eso debemos de gozarnos debemos de pensar en la manera en que Pablo lo hacía de gozarnos en las circunstancias difíciles y sufrir por el Evangelio porque, déjenme decirte, el sufrimiento por el Evangelio tiene una gran recompensa Y ese sufrimiento, dice en la Biblia, que es momentáneo Es ligera la tribulación que vamos a pasar Comparada a la gran peso de gloria que vendrá y que Dios tiene para nosotros O sea, no es eterno, pues son aflicciones momentáneas Y me encanta la, la declaración que hace Pablo, y dice Si morimos con él, también viviremos en él Si soportamos privaciones, reinaremos en él, con él si lo negamos, Él nos negará Si somos infieles, Él permanece fiel Pues Él no puede negar quién es, y me encanta porque Qué chilo es Cuando alguien, no sé ustedes, pero mí, Qué padre es o qué peso tiene Mayor para mí cuando alguien está conmigo en las buenas Y en las manos, no nomás cuando todo está bien Porque digo yo, bueno, qué chiste O sea, nomás cuando todo está bien y todo es perfecto Pues qué gusto, ¿verdad? Pero cuando Alguien está contigo en todo tiempo y está Dispuesto a morir junto contigo por algo Que crees y qué mayor que para la gloria de Dios, o sea la verdad para mí eso es como que es otro nivel Número tres, esfuérzate en la aprobación de Dios Esto me encanta porque me he dado cuenta que vivimos en una sociedad Queriendo agradar y ser aprobados por las personas Pero Realmente les voy a decir es tan desgastante querer ser aprobado por unas personas Y trae insatisfacción Pero cuando tú quieres ser agradado y aprobado Por Dios, ahí no hay insatisfacción Y todo lo que tratas de hacer Va a traer beneficios En lugar de estrés o ansiedad Por querer encajar en un círculo Que al final no es para ti Entonces les voy a leer algo De 2 Timoteo 2 del 15 al 26 Dice esfuérzate para poder presentarte Delante de Dios y recibir su aprobación Sé un buen obrero, alguien que no tiene de qué avergonzarse y que explica correctamente la palabra de Dios Huye de todo lo que estimule las pasiones juveniles En cambio sigue la vida recta, la fidelidad, el amor y la paz Disfruta, ay, se me aquí. Disfruta del compañerismo de los que invocan al Señor con un corazón puro Te repito, no te metas en discusiones necias y sin sentido que solo inician pleitos Un siervo del Señor no debe de andar peleando Sino que debe ser bondadoso con todos Capaz de enseñar, paciente y con las personas difíciles Y vaya que necesitamos al Espíritu Santo ahí, ¿verdad? Porque reconozco que yo soy difícil, ¿eh? Instruye con ternura a los que se oponen a la verdad Tal vez Dios les cambie el corazón A mí me encanta esa parte porque Nunca olviden que una persona no va a cambiar a otra o sea, nosotros no vamos a cambiar, no tenemos ese poder para cambiar a las personas. Pero solo Dios es el quien sí tiene ese poder para cambiar a las personas y abrirles los ojos y que aprenda realmente la verdad. Dice, entonces, entrarán en razón y escaparán de la trampa. Del pasaje que leímos, podemos observar características que debemos tener como líderes y como cristianos para ser aprobados por Dios. No por las personas del mundo, no, por Dios. Entonces, ¿qué, ¿qué decía el pasaje? Tenemos que vivir sin mancha, enseñar la verdad de la palabra de Dios. O sea, no agarrar una cita bíblica y decirle, yo creo, a mi conveniencia la uso, me funciona aquí y la aplico. No, tienes que enseñar la verdad, lo que dice ahí, pedirle la revelación del Espíritu Santo y hacerlo con todo el temor de decir, esto sí es Dios lo que quiere que diga. ¿no? La otra es, huye de las pasiones juveniles. Me encanta esa parte porque... Aunque dice, huye de las pasiones juveniles, no se refiere no se refiere nada más a los jóvenes, papá, ¿eh? Se refiere a hombre, mujer, joven, niño, a todos. ¿Por qué? Cuando habla de pasiones juveniles se refiere a vanidades, dinero, o sea, avaricia, pero también a pecados sexuales. Y dice, huye, no dice, ve y exponte y a ver, si, a ver si puedes aguantar. O sea, no te metas al fuego, pues, porque te puedes quemar. No te hagas el valiente, no, no juegues. Con algo que crees que no va, con una tentación que crees que no vas a caer Porque vas a caer si te crees muy bien para no hacerlo Porque solamente el Espíritu Santo es el que te va a habilitar Pero si te está diciendo huye, es porque hay veces que tenemos que salir de ahí Para no vernos expuestos en una situación y evitar caer en el pecado Vive una vida recta de fidelidad y amor me encanta también esta parte porque dice, disfruta y gózate con las personas que invocan a Dios. No hay nada más maravilloso que gozarnos con las personas que aman y adoran a Dios, porque ellos te van a hacer crecer. Y aparte te van a inspirar y te van a motivar y te van a alentar en cada circunstancia difícil. Créame, eso es lo que yo he visto, que cada vez que mi esposo y yo disfrutamos estar con nuestros líderes, nuestros pastores, con la iglesia, que adoran a Dios con una pasión, cada vez nos edificamos y nos fortalecemos más. Y realmente a eso le agrade a Dios, no dice, ah ve y haz lo incorrecto, no, júntate con esas personas ¿no? Y la otra es que no te metas en discusiones, va a haber momentos en que la verdad te vas a meter en una situación O te van a poner en algo que es bien injusto, pero no te metas, o sea, no abras tu boca, deja que Dios te defienda Tarde o temprano todo sale a la luz y nada en lo oculto se va a quedar todo sale al descubierto, Él es nuestro abogado, dice en la Biblia que abogado tenemos con el Padre. O sea, no andemos queriéndonos defender, porque cuando más te estás queriendo defender, es como estar justificando algo que realmente vas a pelear, pues, o sea, vas a, no te corresponde, vaya, pues es como realmente no vas a cambiar ni siquiera a la persona, aunque tú le trates de explicar mil veces las cosas. ¿Por qué? Porque a veces cuando uno tiene un corazón obstinado, por más que le estés diciendo, no lo va a cambiar. Y la otra es que necesitamos instruir con ternura. No dice groseramente, tenemos que tener ternura al instruir, hablar en amor Número cuatro, aléjate de janes y hambres. Cuando yo leí eso dije, ¿y esos quiénes son? Ni me acordaba sinceramente Dije yo, ¿estos de dónde salieron? Dije, ¿quiénes son? ¿Qué representan? ¿Cuál es el propósito de estos dos? ¿Con qué se come? Pero recordé, y bendito internet, que... En Éxodo aparecen ellos por primera vez, ellos eran unos magos imitadores de los siervos de Dios La función de ellos era imitar todo lo que Dios hace De hecho en ese entonces cuando Dios usó a Aron y a Moisés para lanzarlo de las 10 plagas U11 si tomamos eh, la cuestión de la muerte que se dio a todos los primogénitos de, de los niños en Egipto Realmente ellos de el, todos esos tres pudieron imitar nada más Tres plagas pudieron imitarla y de ahí en adelante ya no ¿Por qué? Porque el poder que ellos tenían era limitado O sea, el, lo que ellos hacían no era de Dios, era de Satanás Y Satanás quién es es un imitador de la verdad Entonces ellos los, aléjate de Janes y Jambres le puse Porque hay personas que son imitadores y te tratan de vender una verdad cuando no es la, lo que dice la palabra de Dios Y tenemos que tener mucho cuidado con ellos De hecho en Éxodo 7 y 8 es donde se habla a través de ellos ¿Y quiénes son? Ellos eran los dos magos egipcios Que eran imitadores de los siervos de Dios Pero también, ¿sabes? Esos imitadores de siervos de Dios que tratan de hacer casi lo mismo Endurecen tu corazón por eso tienes que ponerte bien abusado con quien te estás juntando, porque tú no sabes si está un imitador de Dios ahí hablándote y al rato va a endurecer tu corazón y en lugar de acercarte a Dios te va a alejar. ¿Qué representa eso? De verdad es el poder satánico de Dios, representa muerte e impureza, pero todo lo que hace es limitado. O sea, tiene un poder limitado, no, es, no son Dios pues. Y número, la otra, ¿cuál es el propósito principal? Resistir la verdad y evitar una conciencia moral. Siempre va a haber personas se levantar para evitar que tú escuches la verdad, para evitar que tú crezcas, para detener tu caminar, para estancarte, pero ahí de verdad es bien necesario que nos metamos con Dios y seamos muy sabios. Para decirle que nos ayuda a identificar esas personas. Y de entrada les voy a decir algo. Si alguien viene y les cuenta, es que Fulanito, que mira, que te abro mi corazón y que me siento así, asá, y que esto y me pasó, y empieza a hablar y empieza a hablar mal y mal y mal. Y tú escuchas y tú escuchas a esa persona. El día de mañana que tú estés batallando con algo, te vas a alejar y se te va a endurecer tu corazón. Por eso tienes que tener mucho cuidado con esas personas que, aparte de ser imitadores, porque realmente, ¿saben qué? Representa además, ellos aparte de ser imitadores son orgullosos y fanfarrones, o sea hay mentira en ellos, te endulzan tanto el oído y tienes que tener tanto cuidado porque si no realmente te van a alejar de Dios Realmente, fíjense, creo yo que es tan importante las partes, o tener cuidado quienes nos rodean, porque... Dicen que cuando he leído o he escuchado Que cuando algo se repite en la Biblia O sea que vienen varias veces Es porque es muy importante Entonces si eso estaba en el Antiguo Testamento Y aquí Pablo le está diciendo a Timoteo Que tenga cuidado de esas personas Que se aleje, es porque es bien importante Y tenemos que tener nosotros también cuidado Y que vaya quien fue Pablo para decirle a Timoteo Ten cuidado y se los voy a leer Dice Timoteo es bueno que sepas Que en los últimos días habrá tiempos muy difíciles. Pues la gente solo tendrá amor por sí mismo Y por su dinero, serán fanfarrón y orgullosos, se burlarán de Dios serán desobedientes a sus padres y malagradecidos no considerarán nada sagrado no amarán ni perdonarán, calumniarán a otros y no tendrán control propio, serán crueles y odiarán lo que es bueno traicionarán a sus amigos serán imprudentes, se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar de amar a Dios, actuarán como religiosos pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios aléjate de esa clase de individuos estos maestros se oponen a la verdad Tal como Janes y Jambres se opusieron a Moisés Tienen la mente depravada y una fe falsa Pero no se saldrán con la suya por mucho tiempo Algún día todos se darán cuenta de lo tontos que son Tal como pasó con Janes y Jambres Cuídate de esas personas Cuando yo leía, yo he escuchado, le decía a mi esposo Yo he escuchado que, pues es que está el espíritu de Jezabel Que el de manipulación y que el espíritu de Mamón y cosas así Pero yo no me había percatado de esto porque realmente esos es espíritus, realmente, o sea, esos, digo yo, no manches, o sea, es bien, esto es bien importante tener cuidado porque estos imitadores de Dios que tratan de seducirlo tan sutilmente para alejarte, tienes que tener tan cuidado, pero tú no lo vas a ver si tú no te metes con Dios. Para identificar a esas personas necesitas meterte con Dios, rodearte de personas que te edifiquen, necesitas huir de pasiones juveniles, de los deseos de tu carne Necesitas buscar la llenura del Espíritu Santo porque no te vas a dar cuenta cuando ya estés en el hoyo si tú lo sigues Porque te van a hacer creer que conocen, que Dios los guía, que Dios les habla, van a hacer hasta milagros, se van a saber la Biblia al derecho y al revés Pero el diablo se la sabe pero es necesario que tú te metas con Dios para poder identificar eso y pedirle a Dios esa sabiduría y revelación de, de saber quiénes son esas personas y alejarte porque no te van a llevar a nada bueno. Nada más van a endurecer tu corazón. Y un corazón endurecido, la verdad es bien difícil, bien difícil salir de ahí. No digo que es imposible porque yo en su momento un tiempo endurecí mi corazón y en la misericordia de Dios me, me regresó y me atrajo. Pero es bien complicado pues. Número cinco, recuerda que una vida fiel tiene una recompensa Pablo dedicó su vida al evangelio, obedeció a la instrucción de predicar las buenas nuevas de salvación Que vienen a través de Jesús, haciéndolo de buena gana Dice la escritura que lo hacía de buena gana, no decía lo hacía amargado, pues se quejaba, no, siempre lo hacía de buena gana Dice, y en amor, enseñó, amó, animó, exhortó, o sea, hizo tantas cosas por la obra de Dios Fue íntegro, dio su, inclusive dio su vida y, y él sabía que el dar su vida y el pasar todos esos sufrimientos es porque la corona de justicia no le iba a ser entregada porque algo mayor y mejor le esperaba Sus ojos estaban puestos en lo eterno No en la aflicción del momento Él no estaba puesta su mirada en la cárcel En el que lo habían abandonado, quejándose No, él, sus ojos estaban puestas en Dios En lo que le esperaba En la maravillosa presencia que iba a venir en un futuro Y lo que le sería dado a él Y yo no sé ustedes, pero cuando yo leía a Timoteo lo que Pablo le escribía a mí me confrontó un chorro, o sea un chorro en el sentido de decir Dios ayúdame a que cada día mi mirada esté puesta no en las circunstancias sino en ti Que mi mirada esté puesta en la corona que tienes preparada para mí, mi mirada esté puesta en lo eterno, en lo que realmente vale la pena perder el tiempo porque a veces perdemos el tiempo en discusiones En querer agradar En el trabajo, afanes Pero todo eso es pasajero y es momentáneo Y la verdad, se va a extinguir Pero en lo eterno, permanece Por siempre Eso es lo más chilo Y quisiera yo el día de mañana Decir lo mismo que Timoteo Tener la plena seguridad de decirlo Dice, en cuanto a mí, mi vida ya fue derramada Como una ofrenda a Dios Se acerca Ay, se me movió, ay, disculpen Se acerca el tiempo de mi muerte Él sabía que iba a morir Pero dice, he peleado la buena batalla He terminado la corona y he permanecido fiel Ahora me espera el premio, la corona de justicia Que el Señor, el juez justo, me dará el día de su regreso Y es premio no es solo para mí ¿Para quién era el premio? ¿Solo ¿Para Pablo? Ahí dice, no es solo para mí, sino para todos los que esperan con anhelo su venida Ese, Esa corona, no sé, es, Dios la ha estado apartando también para cada uno de nosotros Pero yo les voy a decir algo, si nuestra mirada... Permanece en las circunstancias difíciles de este tiempo En lo que no puedo hacer En lugar de lo que puedo hacer De levantarme en Dios, fortalecerme y buscarme Y seguir compartiendo las buenas nuevas Que a eso fuimos llamados Realmente todo va a ser bien distinto Necesitamos nosotros recordar eso Porque poner la mirada en lo eterno En la recompensa Soñar con la venida de Dios realmente eso va a animar tus días y los va a llenar de gozo aún en medio del dolor aún en la aflicción va a haber una, un respirar, una adrenalina que dices tú vale la pena Sí es sufrimiento pero algo mejor me espera Soñemos con la llegada de Dios, soñemos porque Él un día volverá. A veces uno lo ve tan ajeno, dice: No, falta mucho para que Dios venga y mejor hago esto y el otro. Y pues para que mejor ya al último me arrepiento, dicen unos: No, ya al último y al último y eso. No, pero estamos desperdiciando nuestras vidas. Lo mejor es vivir para lo cual fuimos llamados. El mejor éxito que tú puedes tener es vivir para el Evangelio, es compartirle salvación a alguien, porque estás jugando con vida. Muchos dicen que las, la profesión que más complicada se si pide decir es la medicina, o sea los médicos dicen estás jugando con la vida, pues déjame decirte que las cosas del reino es peor porque estás jugando con la vida pero de la eternidad de las personas o se van para el cielo o se van para el infierno O sea realmente tú puedes traer vida a una persona cuando tú le hablas al Dios que te ha dado a conocer a través de la palabra a alguien que vino, que murió Jesús Que resucitó y hay vida eterna para ellos Y para su casa A esa persona que sana y que transforma familias Como conclusión Les voy a decir que Pues a través de todo lo que Dios me daba en, en la, De la palabra que puso en mí Pues que nos recuerda que debemos avivar el fuego del don que Dios nos dio somos llamados, escogidos y se nos ha dado dones para edificar la iglesia y personas. El Espíritu Santo nos capacitará para cumplir nuestro propósito en la tierra. Él nos fortalecerá en toda la adversidad. Habrá momentos de sufrimientos. Sin embargo, valdrá la pena porque las personas, para que las personas sean salvas. Vivir para lo que fuiste llamado es el verdadero éxito que traerá la más entera satisfacción a tu vida. Los sufrimientos que pasamos y pasaremos son momentáneos. O sea, hay, Caducan, pues, no son eternos, ¿eh? no se comparará aparte con la gloria venidera. Así que no te canses ni te desmayes, permanece fiel, pon tu mirada en Jesús. No pongas tu mirada en las personas porque la regamos. La verdad, somos humanos. O sea, si sí es cierto, Dios nos llamó a vivir en santidad, a buscar, a ser llenos de los frutos del Espíritu, pero pues somos carne, pues, o sea, la regamos. El único perfecto es Dios. Estamos en el proceso de santificación, dijeron nuestro pastor con las prédicas que nos ha hablado anteriormente. Pero realmente Dios no nos falla Pon tu mirada en Dios Y te aseguro que si tu mirada empieza a ser plenamente puesta en Él Tu vida, tus días van a ser transformados No te la vas a llevar ya ni quejándote pues ¿Por qué? Porque Él cambia todo Él cambia tu visión, tu manera de ver las cosas, tu manera de actuar Él lo llena todo Pero además sabes que cuando hay sufrimiento También hay una gran recompensa en Dios La eternidad Recuerda que todo lo que hacemos para Dios no es vano Él recompensa a sus hijos, nos dará una corona Estaremos junto a Él siempre En la Biblia, en la Biblia, en el Nuevo Testamento Se nos dice que hay cinco coronas Nos hablan de cinco coronas, la corona incorruptible la corona de justicia, la corona de regocijo, la corona de vida y la corona incorruptible de gloria. Una de ellas nos va a ser entregada a los hijos de Dios, a los que permanecemos firmes, a los que peleamos la buena batalla. Y este es un tiempo en el que Dios quiere que volteemos a verlo. Que no se nos olvide que Él vendrá.
1: Digo yo, no voy a llorar, pero si sí termino llorando en las prédicas. Pero iglesia, el amor perfecto va a venir a través de Dios Y Él descenderá del cielo y tienes que recordar que sí va a venir Y estar en Él va a ser lo mejor de nuestras vidas porque va a ser un nuevo lugar que tendrá para nosotros Donde no va a haber llanto, dice el Apocalipsis Donde no va a haber dolor, donde todo va a ser alegría Donde ni siquiera va a haber, va a ser necesario que se prenda luz Porque el resplandor de la gloria de Dios, el resplandor de Jesús
0: Va a alumbrar todo, porque lo llena, porque va a haber un regocijo diario Porque
1: alabaremos, porque nuestra vida estará completa y llena de satisfacción no pierdas tu tiempo quejándote Poniendo tu mirada en las
0: personas Ponla en Dios Él no te falla Y lo que dice ahí que está escrito Que Él vendrá Que estemos como la novia sin mancha Esperando su venida Que va a venir y va a tener una corona para nosotros Se va a cumplir Necesitas vivir pensando En que el día de mañana Él va a estar el que Él va a descender Va a descender de los cielos con
1: poder y autoridad Y le daremos gloria a su nombre Porque no hay nada más hermoso Que pasar tiempo con Él Y ahí permaneceremos todos los días Una eternidad de gozo habrá No habrá mentira No habrá maldad No habrá nada no habrá nada perverso No habrá corrupción Entonces necesitamos pensar Yo les dije ahorita
2: que había hay cinco coronas. Son
0: cinco coronas. Imagínense en ustedes, no piensen en las circunstancias difíciles que están pasando ahorita, piensen en lo que viene, piensen en el que vale la pena los sufrimientos y recibirán, cada uno recibiremos una corona incorruptible. Una corona de regocijo Una corona de vida Una corona de justicia Una corona incorruptible de gloria Son cinco y nos va a acercar a cada uno Cierren sus ojos Y sueñen con la venida de Dios Y tal vez puedes decir Es que yo no estoy lista He pecado, la he regado, me he alejado No importa, ese es un tiempo para que ahorita Tú te metas con Dios y le digas Dios anhelo tu venida No es por ti es por gracia de Dios
1: Y este es un tiempo en el que cada día Tenemos que buscar la presencia de Dios Amado Jesús te damos Gracias por este día abre nuestros ojos y muéstranos lo eterno, dan nuestros ojos espirituales, ayúdanos a ver las cosas eternas donde la polilla y el orino se corrompen donde nada perece sino todo permanece ayúdanos a ver con amor ayúdanos a entender que estas pequeñas tribulaciones que pasamos son momentáneas pero que una gran peso de gloria que viene para nosotros es mejor que cualquier cosa Dios, no hay nada mejor que estar en ti tu presencia Dios te anhelamos ver. y la novia dice ver y tenemos que estar listos tenemos que estar listos para tu venida Dios ayúdanos a mantenernos firmes a ser como Pablo Dios que peleaba la buena batalla que anunciaba el Evangelio con firmeza sin miedo con dominio propio, con amor, con rectitud Ayúdanos a mantenernos fiel e íntegros Quita todo lo que estorbe en nuestra mente en Nuestro caminar en ti fin que nos aleje Perdónanos si no te buscamos Te necesitamos Espíritu Santo, llena este lugar Espíritu Santo, ven y abre nuestros ojos Espíritu Santo, extacia de la presencia tuya Amado mío, hermoso que tú Dios. no hay nada más hermoso
2: que tú Dios que lo... atreva lo... y
1: Señor, te está esperando Arreglate Arreglate, Estén feliz Él quiere llenarte de su gloria Él quiere llenarte de su gozo Quédate Quédate que disfrutar de su presencia amor.
0: Que yo consideraba mi amiga Le hablaba de Dios Ella no conocía, le hablaba Me desvivía por ella Y decía vale la pena Vale la pena compartirle y hacer todo Y llegó un momento que me sentía Tan lastimada y sabía que Que Realmente ella hacía todo lo contrario Por hacerme quedar mal en mi trabajo Y cosas así, pero lo que hacía era Que Dios me decía ahora Tú no vas a cambiar ahora Y sigue llamándole y la verdad que solamente con el Espíritu Santo lleno lo pude hacer Pero hubo un momento que Dios, en una noche Dios me mostró un sueño Estaba yo en una, en una calle, eran dos edificios Y yo estaba en uno chico en medio Y venía alguien corriendo con un cuchillo y me lo encajaba Y cuando me lo encajaba, pues yo me estaba desangrando Y mi mamá me decía, corran, corren Decía, marquen a la Cruz Roja, se va a desangrar, se va a morir pero llegó un punto que yo me acuerdo que me saqué el cuchillo y me tapaba nada más la herida, pero no me dolía. Y Dios me decía, podrán matar tu cuerpo, pero no tu espíritu. Tengamos más miedo a lo que mata nuestro espíritu, porque realmente la muerte física no pasa nada. Pero si tú permaneces fiel a Dios, tendrás vida eterna en Él.
2: Gracias.
0: Bueno y a todas las personas Me emocioné, me emocioné, ya me quería ir Que nos visitan por primera vez Pues le damos la bienvenida Es la verdad, nosotros nos gozamos con cada nuevo Aquellos que nos están escuchando Por primera vez en la radio Es una bendición realmente Créanme que no hay nada más hermoso Que conocer a Dios Y que Él mismo se revele a nosotros No es la misma que alguien que te lo cuente A que lo vivas entonces yo los invito a que le busquen y, y lo sientan Pero en esta noche quiero invitarles a hacer una oración No es una oración que digas, ay voy a llorar y ya voy a sentir algo así de que Wow, todo se mueve y lloro y canto y así No, pero es una oración tan sencilla pero con gran poder ¿Por qué? Porque te hace ser hijo de Dios Y cuando tú eres un hijo de Dios Créeme que todo es bien distinto Yo no le puedo negar nada a mi hijo A veces o me desvivo por él Lo corrijo en amor, claro no Porque tengo que instruirlo para que no se pierda Pero cuando eres un hijo hay tantos beneficios Hay tanto amor Entonces Dios a través de esta oración Tú pasas de ser creación de Dios A hijo de Dios Y te invito a que repitas conmigo Señor Jesús Hoy abro mi corazón y te entrego mi vida Deposito mi fe en ti y pido que me perdones de todos mis pecados Te doy gracias por tu amor y tu misericordia Te recibo como mi Señor y Salvador Ayúdame a caminar contigo en cada momento de mi vida Gracias por la salvación en el nombre de Jesús Amén